0: Salam sejahtera pendengar Big on Air Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran Iman Kristen Big on Air Selama beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan Iman Kristen Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini Narasumber kita Bapak Sunduru Tanwijaya Akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran Iman Kristen On Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
1: There is a when you'll face and see
2: Ada beberapa himna yang telah menjadi bagian dari kehidupan gereja yang memiliki kualitas yang kaya akan nilai spiritualitas. Salah satunya adalah There is a Fountain Filled with Blood yang ditulis oleh William Cooper, seorang penyair Inggris dan penulis lagu. William Cooper lahir di Inggris pada tanggal 15 November 1731. Dia sangat beruntung karena dilahirkan di rumah seorang perneta Inggris, sementara ibunya berasal dari keluarga termuka di Inggris. Sebagai seorang anak, Cooper dididik di sekolah swasta dan di Westminster School. Kemudian dia mendapatkan gelar sebagai ahli hukum. Dengan gelar tersebut, ia kemudian lulus ujian, lalu mendapatkan lisensi untuk praktek sebagai pengacara, di pengadilan yang lebih rendah dari sistem peradilan di Inggris Terlepas dari segala prestasi intelektualnya William Cooper mengalami kelemahan fisik dan emosional Dia sangat sensitif di sepanjang masa kecilnya Salah satu pengalaman traumatis yang memberikan kontribusi pada ketidakstabilan emosionalnya adalah kematian ibunya ketika ia baru berusia 6 tahun Dia tidak dapat mengatasi kesedihan yang dia alami sebagai anak kecil Hal tersebut mengantui kehidupannya sepanjang hidupnya Dia tidak pernah berhenti berduka untuk kematian ibunya Meskipun ia lulus ujian hukum dan berlisensi sebagai pengacara Tapi dia memiliki gangguan mental yang tidak pernah pulih Akibatnya Dia tidak pernah menjadi pengacara, tetapi lebih suka studi dan menulis sastra. Dia bahkan pernah berupaya bunuh diri, tapi gagal. Oleh karena itu, dia pernah dirawat di sebuah rumah sakit jiwa selama 18 bulan. Selama dirawat di rumah sakit jiwa dan menderita depresi yang mendalam, dia menghabiskan banyak waktu untuk membaca Alkitab. Di dalam pendidikan kerohaniannya, dia juga bergumul tentang tujuan kekal jiwanya. Dan dia juga berjuang dengan pertanyaan tentang keselamatan dan damai dengan Allah. Suatu hari saat membaca kitab Roma, ia berhadapan dengan kata-kata Rasul Paulus, Di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 25 Sementara mengakui kebutuhannya akan penebusan melalui darah Kristus juruselamat selamat yang besar William Cooper merasakan hubungan pribadi dengan Kristus dan merasakan pengampunan dosa Pada saat itulah dia bertobat di usia 30 tahun pada tahun Pada tahun 1764 Setelah pemulihan atas depresi mental, William Cooper tinggal di rumah seorang penginjil yang bernama Morley Yunwin. Di sana ia menerima dorongan spiritual dan perawatan yang sangat sabar di tangan pendeta Yunwin dan istrinya Mary. Setelah lima tahun, pendeta Yunwin pun meninggal. Lalu atas saran pendeta John Newton, Ibu Yunwin, janda pendeta Yunwin, memutuskan untuk bersama keluarganya pindah ke Olney, Inggris. William Cooper pun diajaknya. Mereka kemudian menjadi gereja mereka kemudian menjadi jemaat gereja Anglikan yang Digembalakan oleh pendeta Newton yang merupakan penulis kinnah Amazing Grace. Newton dan Cooper keduanya adalah penyair yang sangat berbakat dan penulis dari puisi-puisi rohani. Perpaduan dan upaya kreatif mereka menghasilkan Olney hymns yang terkenal Buku himna yang berisikan 349 himna ini menjadi salah satu kontribusi paling penting Di dalam ibadah dan musik gerejawi di kalangan kaum Injili William Cooper menulis himna ini ketika ia tinggal di Olney Di dalam perawatan Ibu Yunwin dan inspirasi spiritual dari pendeta John Newton Himna yang bersaksi tentang perdamaian akhir dengan jurus selamatnya berdiri sebagai suatu monumen untuk kasih karunia Allah yang berdonat. Himne ini ditulis ketika Cooper duduk sendirian di meja di rumah kecilnya. Segera dalam pikirannya ia mulai menggerakkan pena di bawah inspirasi Roh Kudus dan dengan kata-kata dari Nabi Sakaria. Tuhan berkata. Ketika saya melihat darah Saya akan lewati daripada kamu
3: Selamat bertemu kembali pendengar Pick Online dimanapun Anda berada dan selamat menikmati siaran pengajaran Iman Kristen Online bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam di Bali. Program Pick Online ini memberikan satu kotbah seri tentang para tokoh-tokoh di Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Kita akan melihat bagian daripada ayub ujian relasi. Ya. Ujian relasi. Saya mengajak kita melihat di dalam Alkitab kita, membuka Alkitab kita di dalam ayub pasal yang kedua. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pasal yang kedua ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 Ayub pasal yang kedua kita baca keseluruhan pasal ini Demikian bunyi firman Tuhan Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan maka bertanyalah Tuhan kepada iblis Dari manakah Engkau, lalu jawab Iblis kepada Tuhan dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada Iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab Iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya, ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengkutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang Teman, dan Bildad. orang sua, serta sofar, orang naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenali, mengenalnya, tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama tujuh hari, tujuh malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, saya mengajak kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur, Jikalau sekali lagi malam hari ini Tuhan beri kami kesempatan belajar daripada firman-Mu. Tenangkan dan teduhkan hati kami ya Tuhan saat-saat ujian yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami ini. Saat-saat... Pembentukan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami ini. Saat-saat kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami ini. Dan kami kadang merasa itu terlalu berat. Kami merasa itu terlalu membebani kami. Tapi sekali lagi kiranya firmanmu. menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Sekali lagi kami mohon urapan kuasamu atas hambamu yang kau tahu siapa dia dan atas setiap kami yang adalah umatmu, milikmu, ketebusan. Mari Tuhan berkati perenungan kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sifat relasi di dalam kehidupan manusia, itu merupakan natur, natur manusia. Yaitu selalu berhubungan, berelasi, dan berkomunikasi dengan manusia. Dan saudara-saudara, natur ini juga membawa kita, saudara-saudara, Bisa berbicara dengan diri sendiri. ya. Jadi kita bisa melakukan self-talk. Saudara sambil nulis, saudara sambil mendengarkan pemberitaan firman malam hari ini, saudara juga sambil berkata-kata dalam batin saudara masing-masing. Nah itu yang disebut dengan self-talk. Jadi sifat relasi manusia itu atau sifat sosial daripada manusia itu membawa akhirnya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu orang lain, saudara. Kita perlu orang lain. Tetapi, saudara, saudara dan saya perlu menyadari bahwa sifat relasional itu yang memungkinkan manusia berkomunikasi Dengan pribadi-pribadi yang lain, tetapi tidak sedikit juga membawa konsekuensi dan kita perlu sadari itu. Konsekuensi daripada manusia yang bersifat relasional itu, membawa kita atau menemukan kita apakah dia kawan atau lawan. Dia orang yang membawa damai atau justru mengakibatkan perang. Karena ini saudara Nah saudara, ketika kita berelasi dengan seseorang, berkomunikasi dengan seseorang, kita bisa timbul rasa kasih. Kita bisa timbul satu apa, sikap mengasihi. tetapi itu juga sisi yang lain bisa membuat kita itu benci sekali dengan orang tersebut. Jadi bisa mengasihi tetapi juga sekaligus bisa membenci, saudara. So -so. Konsekuensi yang lain, saudara, so -so -so, ketika saudara berrelasi dengan seseorang, ada orang itu yang relasinya setia, dia setia, setia, setia. Bahkan ada yang berjanji setia itu sampai mati. Tetapi, saudara-saudara, yang kita temukan ada juga yang berkianat. Jadi kita akan menemukan itu, saudara-saudara. Dan ketika kita berelasi, saudara-saudara, kita akan menemukan juga antara bersatu atau bercerai. Ya. Saudara bisa menemukan satu keramaian atau saudara justru menemukan kesepian. Ketika kita sendiri ya. Kita sering mengadakan self talk, itu bisa jadi membuat kita makin depresi ya. Dan tidak sedikit akhirnya orang betul-betul self talk selalu gitu ya, akhirnya ngomong sendiri gitu ya. Ada persoalan di dalam kepribadian itu. Dan ketika kita bicara relasi Atau sifat relasional manusia itu juga bisa membuat satu perbedaan pendapat. Nah, ini saudara. Maka relasi ini bisa sampai demikian. Itu kenapa ada distorsi relasi. Alkitab mengatakan ada fakta dosa. Fakta dosa. Sehingga relasi. yang kita miliki itu mengalami distorsi sehingga menemukan kekacauan demi kekacauan di dalam kenyataannya sejak kejatuhan manusia jarak antara subjektif dan objektif itu menjadi lebih jauh sekali Saudara menjadi bukan cuman berjarak jauh tetapi terbalik terbalik Saudara menjadi rancu Siapa menyembah siapa? Siapa yang disembah? Siapa yang menjadi kawan? Siapa yang menjadi lawan? Siapa yang setia? Siapa yang mengkhianat? Siapa yang menghibur? Dan siapa yang dihibur? Nah nanti kita akan menemukan ini relasi yang dihadapi oleh Ayub. Dan Ayub mengalami ujian relasi ini. Tadi kita sudah membaca nanti. sampai istrinya istrinya itu mengatakan itu orang yang berjanji setia sampai mati Saudara. Nanti kita akan bahas. Istrinya mengatakan, "Sudah yuk kamu buat apa sale saleh Dia justru memprovokasi, "Kamu kenapa masih berelasi dengan Tuhan? Sudah, sudah kamu sudah kutuk itu terus mati sudah." Nah, ketika mati relasinya dia putus. Seolah-olah dia relief, begitu. Nanti kita akan perhatikan itu. Maka, yang mutlak jadi relatif, yang relatif jadi mutlak. Mana yang dipertahankan, mana yang dilepas, itu jadi kacau. Jadi kacau. Karena yang namanya distorsi relasi. Nah, saya mengingatkan kembali, mengingatkan kembali bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Ayub. kondisi yang dihadapi oleh Ayub itu tidak mudah. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara perhatikan itu, itu, wah, luar biasa hantamannya, Saudara-saudara, ya. Duka yang bertubi-tubi, ya, di hari yang sama, begitu, ya. Lalu, Alkitab memberikan juga data bahwa dia dikena apa? bara yang busuk dari telapak kakinya, sampai batu kepalanya. Itu, wih, Saudara-saudara, gimana itu ya parah yang busuk terasa gatal itu iritasi yang tak terbayangkan itu sampai garuknya aja pakai peling, itu saking apa ya sakitnya saking sudah nggak gatal lagi itu, secara. iritasi ya. gangguan mental kita sudah lihat pasal 3 ayat 26. puluh dia kehilangan nafsu makannya dia tidak bisa tidur insomnia kulitnya hancur dan berulat loh sudah sudah kena bara yang busuk ada ulatnya dia mengalami halusinasi ini ini kondisi yang sedang dialami oleh Ayub ini sudah tidak diperhitungkan tidak dipandang lagi temannya saja sampai lihat tidak mengenalinya lah ini Ayubkah tidak kenali lagi, saudara. Tidak kenalin lagi. Bahkan mereka bukan cuma tidak, mereka terharu nangis, saudara. Nangis itu temennya. Dan mereka ikut bersedih, mereka ikut apa? Mengkoyakan jubahnya. Sangat terhina, saudara. Badannya sangat kurus sampai dikatakan itu seperti apa? Kulitnya hanya menempel di tulang. Rasa nyeri yang menusuk tulang. Kulitnya menjadi hitam lebam. Demam yang begitu menggigil. Ini kondisi yang dihadapi oleh Ayub. Jadi saudara-saudara saat pengalaman dalam kesulitan yang begitu besar. Ini ujian yang ampuh dari relasi saudara-saudara. Relasi apa saja. Malam hari ini kita akan lihat. Kita hidup, saudara, ya, yang pertama ya, kita hidup di zaman yang ukurannya itu selalu keberhasilan, saudara. Kita sekarang itu ada hidup di zaman yang dihitung itu keberhasilan, prestasi, achievement. Baru kita mempunyai teman dekat. Tetapi, saudara, apa yang dihadapi oleh Ayub itu berbeda. Nah yang pertama saudara ujian yang dihadapi oleh Ayub, yang pertama itu adalah secara vertikal relasinya dengan Tuhan. Relasinya dengan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, sebelum segala malapetaka menimpa dirinya, itu dikatakan Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur. takut akan Tuhan. Saudara bisa lihat itu di dalam pasal 1 ayat yang pertama. Lalu diulangi lagi di dalam pasal 2 ayat yang ketiga yang tadi kita sudah baca. Itu ditekankan Saudara, -saudara. dan yang mengatakan ini siapa? Tuhan loh. Ini penilaian yang mutlak ini. Ini penilaian yang absolut karena Tuhan yang menilai. Jadi sebelum malah petaka dia ini orang yang takut akan alam menjauhi kejahatan, jujur, saleh. Dan Saudara kalau pembaca di dalam pasal 1 setiap kali anak-anaknya mengadakan perayaan pesta, Ayub itu mengkuduskan mereka di hari berikutnya. Satu tindakan yang imamat ini bagi keluarganya. Dia menaruh perhatian yang besar dalam kekudusan Saudara. Jangan sampai anak-anaknya itu Apakah sengaja atau tidak sengaja itu eh, melukai hati Tuhan. Wow, ini satu. Satu perhatian bukan cuman kepada keluarganya tetapi kepada kekudusannya Allah Saudara. Bapak Ibu Saudara kalau perhatikan di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal yang ke-7, kita menemukan beberapa aturan tentang macam-macam korban yang dilakukan oleh umat Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan saudara-saudara lihat Ayub itu lebih dulu menjalankan upacara-upacara tersebut. Ini menggambarkan tentang pengorbanan Kristus yang akan datang. Pada waktu imamat pasal pertama sampai pasal tujuh dicatat Ayub sudah hidup saudara, saudara. Kita di dalam bagian yang pertama kita sudah belajari bahwa Ayub itu dipercaya hidup. Jauh sebelum masanya Musa hidup. Jadi dia tidak ada hukum Taurat. Tetapi dia mengerti korban ini. Dari mana? Bijaksana dari mana ini? Hikmat dari mana ini? Tetapi dia lakukan itu yang namanya korban bakaran. Dilakukan sebagai gambaran dari umatnya yang
1: seharusnya
3: binasa. Namun syukur diperdamaikan kembali dengan Allah. Nah ini di dalam PL diatur saudara. dengan membawa ternak terbaik sebelum disembelih tangan si pemilik harus diletakkan di atas kepala binatang itu ini menggambarkan bahwa manusia yang telah berbuat dosa seharusnya mendapat murka Tuhan namun hukuman itu dipindahkan ke binatang korban itu dan setelah disembelih binatang tersebut harus dibakar secara keseluruhan habis di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang harum Loh, ini merupakan sikap yang menggambarkan Ayub itu benar-benar loh Saudara-saudara, anak Allah yang mengutamakan tentang kekudusan dan kesucian Allah. Kekudusan dan kesucian sebagai umat Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Ibrani. Tanpa kekudusan manusia tidak mungkin akan melihat Allah. Jadi ini satu relasi Saudara, -saudara. kita menemukan Ayub ini memiliki relasi yang intim yang yang vertikal yang yang indah bersama dengan ya. saya membacakan bagi Bapak Ibu di dalam surat 1 Yohanes ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ketiga 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga demikian bunyi firman Tuhan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci jadi orang yang Berharap kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan itu menyucikan dirinya sama seperti dia adalah suci. Jadi ini saudara klop dengan dengan perintah Tuhan yang dikutip oleh Petrus di dalam imamat dikatakan kuduslah engkau sebab aku kudus. Jadi saudara sebelum malapetaka itu ayub itu relasi dengan Tuhan itu baik sekali. Nah sekarang kita melihat bagian yang kedua. Saat malah petaka. Oke okay lah itu sebelum malah petaka jadi. Oke okay lah itu sebelum dia mengalami penderitaan. Tetapi saudara-saudara kita menemukan tadi di dalam pasal 2 ayat yang ke-9. Istrinya itu mengatakan apa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Kita menemukan di sini berarti secara tersirat jelas sekali. saat Ayub mengalami kesulitan penderitaan itu, dia masih bertekun dalam kesalehannya. Dia masih jaga kesucian. Dia masih jaga rasa takut akan Allah. Saudara, ini 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 yang dihadapi oleh Ayub. Nah, ada orang ya saudara, saudara, waktu belum kesulitan dia, dia 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 setia sama Tuhan, tetapi waktu kesulitan datang dia mulai ngomel. Tidak demikian dengan Ayub saudara, saudara. Kita tidak menemukan di tahap berikutnya di bagian akhir ya. Setelah malapetaka kita menemukan di dalam pasal 42 ayat 1 sampai 6. Itu masa pemulihan nanti kita akan bahas juga Saudara, -saudara di bagian akhir. masa pemulihan dari seluruh pengalaman pahitnya ayub masih memegang teguh pengakuan imannya waduh jadi saudara kita menemukan dia relasinya dengan tuhan ini baik sebelum penderitaan ketika menderita dan setelah menderita konsisten saudara ini luar biasa saudara relasinya dia dengan tuhan ini bagian yang pertama Saudara, saudara, Relasinya ayub dengan diri sendiri, saudara, saudara. Ayub dengan dirinya sendiri. Bagaimana? Kalau tadi dikatakan relasinya dengan Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa manusia itu bisa melakukan self talk gitu kan, saudara, -saudara ya. Bicara-bicara dengan dirinya, berelasi dengan dirinya, berkomunikasi dengan dirinya. Lalu ayub dengan dirinya bagaimana? Nah, ini bagian yang tersulit. Saudara, -saudara bisa lihat nanti di dalam pasal 3. Pasal 3 itu Saudara, -saudara Saudara, kalau membaca pasal 3, bacalah pelan-pelan. Lalu bayangkan kondisinya Ayub waktu itu. Kalimat-kalimat kalimat itu merupakan bentuk kefrustrasian atas dirinya sendiri. Sehingga Ayub mengatakan, aku kok lebih baik mati ya. Dia mengatakan lebih baik itu janin yang mati itu. Orok yang mati itu. Orang yang prematur itu lebih baik itu. Daripada kondisiku. Dia mengkutuki hari lahirnya. Dia mempertanyakan kenapa, kenapa. Nah ini, saudara. Kalau tadi dengan Tuhan, sekarang dengan dirinya sendiri. Ada bentrokan, saudara Ada konflik. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekaliannya. Alkitab mengajarkan bahwa dalam kondisi yang tersulit. Dalam kondisi yang tersulit di dalam kehidupan manusia. Akan muncul satu pergumulan dari dalam dirinya sendiri. Saudara-saudara ketika kita menghadapi kesulitan itu kadang-kadang diri sendiri yang tidak bisa menerima. Diri sendiri bisa mempersalahkan diri sendiri. Diri sendiri bisa mengkutuki diri sendiri. Diri kita sendiri di dalam diri kita akan mempersalahkan, menuduh, bahkan mempertanyakan hari kelahiran kita sendiri. Saudara -saudara. Jadi ini saudara, -saudara ya. secara relasi eh, eh, vertikal ke atas dengan Tuhan, Ayub itu diuji di dalam penderitaannya, dia juga mengalami relasi dengan dirinya sendiri. Nah, mari kita lebih lihat lagi secara horizontal. Bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga. ini Ayub akan mengalami relasi yang Ini boleh dikatakan intern, tapi juga ekstern. Ini bisa dikatakan relasi internal, karena dengan istri sendiri. Tetapi juga bisa dikatakan eksternal, karena apa? Itu di luar dirinya Ayub. Jadi, saudara-saudara, Ayub mengalami ujian relasi dengan vertikal, dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri. Tetapi, istri ini, nah ini istri ini, saudara-saudara. Ayub dengan istri ini, saudara. Ini menjadi menjadi fokus kita malam hari ini. Nanti di dalam pertemuan berikutnya itu saya akan membahas mengenai ujian relasi sahabat, saudara. Ujian seorang sahabat itu lebih luar lagi, yaitu dengan sahabat sahabatnya Ayub itu ada tiga orang, ya. Yang dicatat di sini ada tiga orang, saudara. Tetapi nanti. Di bagian-bagian terakhir itu ada empat orang. Di sini disebutkan ada Elifas, Bildad, Sofar. Nanti di bagian pertengahan muncul yang namanya Elihu, yang lebih muda, yang paling muda daripada yang lain. Yang paling tua itu Elifas. Jadi ada empat orang sahabatnya Ayub itu. Ini bagian luar, ini eksternal itu. Nah ini di pertemuan berikut yang akan saya bahas. Tetapi malam hari ini kita mencoba, saudara. tadi sudah melihat relasinya Ayub dengan Tuhan, relasinya Ayub dengan diri sendiri di dalam pasal 3. Nah, saudara pasal 2 kita menemukan ujian relasinya Ayub dengan istrinya. Jika kita memperhatikan Saudara-saudara ya, kalau kita perhatikan dengan sesama, apa yang yang dialami oleh Ayub ini saat masih kejayaannya dibandingkan dengan saat dia mengalami kesulitan besar. Itu tidak mudah bagi sosok istrinya. Kalau Saudara memposisikan istrinya Ayub, itu juga tidak mudah loh Saudara. -saudara. Tidak mudah. Dulu melihat suaminya baga bagaimana, sekarang lihat suaminya begini, itu tidak mudah. Secara umum itu kita bisa memahami, maka tidak heran sampai muncul ucapan Istrinya kepadanya masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Kalau secara umum kita bisa kisah no, kita bisa menerima, saudara. Kita masih bisa menyadari itu. Sekilas hal ini menjadi permakluman gitu, saudara, saudara bisa maklum. Karena mungkin saja istrinya itu, ya saudara mana, mana tahan, mana bisa melihat apa ini. satu satu kesulitan besar yang dialami oleh suaminya yang begitu luar biasa ini kondisi yang apa tidak wajar saudara ini kondisi yang tidak normal maka wajar maka normal ketika dia mengatakan Ya sudah lah yuk kamu kenapa masih masih pegang kesalehanmu kamu masih pegang kekudusanmu kamu masih setia sama Tuhan jadi sudahlah mati aja Nah saudara-saudara, apakah persoalannya demikian sederhana? Nah mari kita menemukan pelajaran yang penting dari istri Ayub. Yang pertama, yang pertama. Saudara, kita melihat dari pelajaran penting istri Ayub ini adalah, istri Ayub tidak melakukan perannya sebagai penolong yang sepadan. Dia tidak melakukan perannya yang Sebagai penolong yang sepadan, saat Allah menciptakan hawa, maka perannya semakin menjadi penting bagaimana dan untuk Adam, karena Allah sendiri yang berkata bahwa tidak baik, dan Allah sendiri juga yang mengatakan posisinya hawa itu adalah sebagai penolong yang sepadan. Maka bukankah peran ini justru yang dibutuhkan oleh Ayub di saat-saat kondisi yang begitu berat. Ayub justru membutuhkan ini 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 support relasi yang yang paling dekat dengan dia. Tetapi Ayub tidak menemukan ini sosok. Dan ini yang dilakukan oleh istrinya, tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan. Turunkan Pak Jika kita lihat dengan apa yang menjadi responnya Ayub kepada istrinya itu, maka jelas bahwa istrinya tidak melakukan peran sebagai penolong sepadan ini. Dan dan apa ya? Dia tidak puas gitu. Dia tidak puas dengan peran ini. Sampai Ayub mengatakan, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan saudara-saudara ada banyak istri-istri yang merasa tidak puas dengan perannya sebagai seorang istri. Sebagai penolong yang sepadan. Maunya yang enak saja, tapi tidak mau yang tidak enak. Maunya yang happy tetapi tidak mau waktu kesulitan. Itu sama saja. Berbicara bahwa atau menggambarkan bahwa saudara memang tidak puas dengan pengaturan Tuhan. Merasa diri suami itu tidak sempurna. Merasa diri suami itu tidak dalam kondisi yang ideal. Justru disitulah peran saudara melengkapi menjadi sempurna, menjadi ideal. Nah ini ujian terberat bagi para istri. Yaitu saat kondisi suaminya mengalami kegagalan. Saat kondisi suaminya mengalami kesulitan. Saat kondisi suaminya ada di dalam titik nol. Di situ kita melihat apakah dia mau menjadi penolong yang sepadan. Ataukah justru sebagai penghancur dan pematah semangat. Ini istri Ayub. Yang berikutnya, kita melihat ya, peran istri itu justru tunduk kepada suaminya dengan penuh sukarela, itu responsif. Jadi, istri itu tunduk itu artinya responsif. Tetapi sebaliknya, jika Anda melakukan posisi yang terbalik, berinisiatif, Akan terasa lebih melelakan diri sendiri. So, so, so. Akan melelakan sang suami. Akan melelakan pasangan. Dan akan melelakan relasi itu. Wanita atau istri itu. dicipta oleh Tuhan. Ditaruh di posisi yang memang. Re lebih responsif. So, so. Bukan yang mengambil inisiatif. Nah ini merupakan gambaran. So, so, so. Gambaran bagaimana. Bagaimana. Kristus dengan umatnya. Kristus sebagai mempelai laki-laki, umatnya sebagai mempelai wanita. Gereja itu harus responsif, bukan berinisiatif.
1: Inisiatif
3: sepenuhnya adalah Kristus sebagai kepala gereja. Kristus yang berinisiatif atas jemaatnya. Dan gerejanya, umatnya berespon. Atas kasih yang dinyatakan oleh Kristus. Nah inilah kecantikan saudara -saudara, seorang wanita. Inilah wanita itu akan menjadi ter, lebih menarik kalau dia itu lebih responsif. Tetapi wanita-wanita yang lebih banyak inisiatif itu saudara -saudara, biasanya justru tidak menarik. Tidak menarik justru mendatangkan kekacauan-kekacauan. lah ini menarik ya saudara, kalau diamati. Kalau saudara, eh, 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 kalau saudara bandingkan ya, by the way saya itu eh, dulu cita-citanya itu dokter hewan saudara ya. Saya itu pengen jadi dokter hewan. Karena saya dari dulu itu suka mengamati binatang. Saya suka dengan binatang, saya suka dengan peliharaan, hewan-hewan. Itu saya suka sekali saudara. Dan kalau saudara perhatikan saudara, binatang-binatang itu yang menarik itu selalu jantan. Yang cantik itu selalu jantan. Terbalik dengan manusia. Manusia itu beda sekali. Yang dikatakan cantik, yang selalu menarik itu siapa? Wanita. Lalu saudara lihat binatangnya. Ayam, anjing. Apa saja? Itu yang menarik selalu apa? Jantannya. So -so. Jantannya itu. Merak itu jantan. saudara. So -so. Burung cendrawasi itu jantannya. Dia menarik dengan menari, dengan warna-warni yang luar biasa. E -e -e, itu kelihatan cantik gitu. Ayam hutan. ya. Yeah. Tetapi wanita itu beda. So wanita itu e -e -e, justru menarik kalau dia itu responsif. Maka bapak ibu ya, so posisi kita atau posisi sebagai wanita itu akan lebih menarik kalau dia lebih responsif kepada pasangannya sehingga relasinya itu lebih lebih klop, sesuai. Nah, Saudara-saudara menarik ya. Mari kita lihat di dalam 2 eh, 1 Timotius ya. Surat 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai yang ke-12, Saudara. Paulus memberikan satu gambaran itu yang menarik menarik sekali untuk kita kita perhatikan ya. Di dalam 1 Timotius 2, ayat 11 sampai ke 12. Saya bacakan bagi Bapak Ibu, demikian bunyi firman Tuhan ya. Ayat 11 sampai 12, pasal 2, 1 Timotius. Demikian. Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Saudara, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Lalu ayat 12, saudara, perhatikan ini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, ini menarik saudara, saudara. Paulus mengkaitkan antara berdiam diri dengan kepatuhannya. Berdiam diri dengan kepatuhannya. Ini sulit bagi pribadi wanita atau istri karena secara alamiah mereka itu melihat hal-hal yang kelihatannya itu ditanggapi secara negatif wanita tuh <guluh> Minta maaf ya, jangan tersinggung ya saudara, saudara. Ini ini kenyataannya. Wanita itu kalau lihat itu selalu lebih banyak dari sisi negatifnya. Kalau pria itu lebih kerasional, wanita itu lebih perasaan dan biasanya selalu negatif aja, negatif aja. Saudara lihat ya. <guluh> Yang suka gosip-gosip itu biasanya apa? Wanita kan. Kalau ada pria yang suka gosip-gosip itu kan selalu di di di, di apa? Di ah kamu kayak kamu kayak kamu kayak wong wedo kamu kayak wanita saja gitu. Kayak kamu kayak perempuan gitu ya. Karena apa negatif tuh aja pikirannya. Selalu pikirannya negatif. terus suka apa ya? E -e -e -e, Nambah-nambahi gitu ya. Nah, Saudara lihat itu kejadian pasal 3 1 sampai 6 itu itu hawa itu kan menambah-nambahi larangan Tuhan yang mempersempit kebebasan yang Allah berikan kan <gih> ditambah-tambahin kan dan menariknya di kejadian 3:16 setelah itu setelah kejadian mereka tidak taat saudara, saudara dikatakan Tuhan menambahkan kesusahannya dalam melahirkan perempuan itu ditambahkan kesusahannya dalam hal melahirkan nah ini menarik saudara, -saudara. kalau saudara kaitkan ya antara antara uh, kejadian 3:5 3.16 tadi Tuhan menambahkan kesusahannya kepada perempuan saat melahirkan. Loh, Paulus itu juga mengkaitkan itu Saudara. Tadi kita akan baca ayat yang 11 12 ya. Coba Saudara bacakan ayat eh, saya bacakan ayat yang ke-15 ya. Perhatikan. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Nah, di sini menarik Saudara ya. Paulus juga Mengatakan bahwa perempuan itu akan diselamatkan karena melahirkan anak. Nah ini, ini ini terus disangkut persoalan dengan berdiam diri, kepatuhannya. Di sisi yang lain, seorang perempuan itu setelah mengalami kesusahan, kesakitan, biasanya akan lebih mampu untuk berdiam diri dan patuh. Ini menarik, susur. Yang ditanya, Yang kuat itu perempuan atau laki-laki? Selalu orang mengatakan yang kuat itu laki-laki. Padahal kalau saudara lihat ya, yang ditambahkan kesakitannya itu siapa? Perempuan. Dan perempuan itu lebih tahan sakit. Dan mak, perempuan yang lebih tahan sakit biasanya lebih patuh. Lebih berdiam diri. Lebih responsif. Tapi perempuan yang berinisiatif, yang tidak mau patuh, yang tidak mau tunduk, biasanya tidak tahan sakit. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang Tuhan itu sebabnya katakan Tambahkan apa rasa sakitnya Waktu melahirkan Saudara Bapak Ibu ya, perhatikan ya Saya tidak resmi ya, ini melakukan survei ya Tapi saudara bandingkan ya Zaman-zaman dulu ya Nenek-nenek, ibu-ibu kita Lihat itu, kalau punya anak berapa? Oh, sebelas Oh, dua belas Kan gitu ya Oh, banyak-banyak ya Terus lihat itu Ibu-ibu zaman dulu sama ibu-ibu sekarang, mana yang lebih sabar? Mana yang lebih taat? Mana yang lebih patuh? Mereka itu kadang melahirkan anak ya 12, 11. Mereka lebih taat, hmm. mereka lebih patuh daripada wanita zaman now. <laughs> wanita zaman now, anak dua cukup. Sudah, terus coba tanya. kok oh, anaknya cuma dua. Aduh, kamu nggak tahu ya. Susahnya loh, saudara lihat itu. Mereka sudah lalu dikaitkan dengan faktor ekonomi, pendidikan lah, ngatur anak. Mereka kurang sabar loh. Nggak <tuh>, tahu saudara setuju atau nggak? Setuju sama saya. Tetapi ini realita. Realita. Dan saudara minta maaf ya kalau ada di antara saudara. Minta maaf kalau ada di antara saudara. Saya tidak berarti menyinggung. Tapi ini fakta. Saudara yang tidak menikah, yang perempuan tidak menikah ya, saudara harus lebih hati-hati. Karena apa? Saudara tidak pernah merasakan kesakitan waktu melahirkan. Saudara tidak pernah merasakan waktu apa itu melahirkan. Lihat saudara-saudara ya, maaf ya, maaf ya dengan segala hormat saya, saya minta maaf dulu ya. Wanita-wanita <guluh> yang nggak menikah itu ya, susah diatur. sakarap karap pdw mau mau nih sendiri saudara saya pernah menghadapi apa itu rekan kerja seperti itu saudara ya sampai orang itu selalu bisik 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 katanya perawan tua jadi ya sudahlah maklum wih itu kalau dikasih tahu itu susahnya tiga perempat mati saudara tidak mau tunduk susah untuk tunduk dan selalu berinisiatif apalagi dia wanita karir dia sama-sama sama saya itu levelnya sama sama-sama manajer kepala bagian Jadi Saudara ini ini menarik Alkitab itu sudah berbicara itu maka Saudara perempuan kalau kita perhatikan paling tidak takut sakit perempuan itu sebetulnya paling tahan dengan sakit perempuan itu paling tahan menderita tetapi kita menemukan istrinya Ayub kebalik Saudara Istrinya Ayub padahal punya anak sepuluh. Tapi ketika melihat kondisinya, suaminya begitu dia mengatakan, Sudah yup, yup, kenapa kamu masih memegang kesalahan? Sudah, kutuk itu dan matilah kamu. Wih, saudara-saudara. Saudara-saudara, perempuan itu selalu mengutamakan keamanannya. Perempuan itu selalu mengutamakan keamanan. Sekuritas. Kalau cari jodoh, cari yang sudah punya kerjaan, kalau kita punya anak mau carikan jodoh juga kerjanya apa, nah, kan gitu ya selalu. Supaya apa? Anak perempuannya aman, gitu ya. Itu wajar saudara. -saudara. Tetapi kalau saudara lihat realita ya, perempuan-perempuan yang takut akan Tuhan itu jauh lebih tahan menderita. Mereka yang patuh, mereka yang tunduk, mereka yang takut akan Tuhan. Nah Alkitab mencatat saudara, saudara, sarai, sarai. istrinya Abraham itu mengambil inisiatif kan memberikan Hagar kepada Abraham. Yang memberikan Hagar kan Abraham Zuzara itu seperti kucing ditawarin apa? ikan pindang. Kalau bahasa Bali itu mengatakan apa? anjing ditawarin sosis. Ya mana menolak? Ya iya aja Abraham yang nawarin siapa? Sarah itu. Tetapi Saudara lihat akhir hidupnya kacau, problem Kekacauan, penindasan. Dia akhirnya dihina sama siapa? Agar. Agar juga meng ditindas oleh sarai. Akhirnya diusir. Jadi bapak ibu ya saudara-saudara. Khususnya yang ibu-ibu. Khususnya yang wanita. Air mata seorang wanita. Air mata seorang istri itu. yang 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 penuh penundukan itu itu powerful saudara itu itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa itu men, itu bisa menjaga kehormatan suaminya itu satu kekuatan batin bagi rumah tangganya istrinya Ayub tidak yang ketiga saudara peran seorang istri adalah sebagai pengasuh Pengayom, membesarkan seluruh anggota keluarganya. Tetapi Ayub ini segera, istrinya Ayub ini tidak mengayomi ini. Dia mengayomi Sundoro, ya pada waktu lagi mewah, lagi senang, lagi berada. Tetapi pada waktu lagi susah, justru inilah kesempatan dia mengayomi. Justru kesempatan inilah dia mengasuh. Dia justru menguatkan. Itulah penolong. Itulah yang sepadan. Makanya, seorang John Calvin mengatakan bahwa gereja itu adalah sebagai ibu. Gereja itu adalah sebagai ibu. Nah, saudara, lihat itu di istilah-istilah umum itu ya. Ada, kita mengenal ada namanya ibu kota. Ibu pertiwi. kok nggak pakai bapak kota ya atau bapak pertiwi kenapa itu karena mengayomi mengasuh keadaan yang bagaimanapun ya itu saudara lihat itu kesabaran yang mengasuh bayi itu siapa ibu-ibu atau bapak-bapak ibu itu lebih 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 punya hati saudara nah ini posisinya istrinya Ayub dan John Calvin mengatakan itu sebabnya pakai istilah Gereja itu adalah ibu, ibu daripada jemaat, dan itu adalah di dalam Alkitab dikatakan mempelainya Kristus. Maka saudara-saudara ya, eh, Ayub itu mengalami ujian relasi yang luar biasa, saudara, khususnya dari istrinya. Nah pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil daripada istrinya, yang saudara, saudara, yang berikutnya. Tidak mempercayai dan mempersilahkan Tuhan membentuk dirinya melalui ayub. Manusia itu dikatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Waktu kita masuk di dalam lembaga pernikahan, kita itu dibentuk dan kita juga membentuk istri. Istri membentuk kita, tapi kita juga sekaligus dibentuk oleh istri. Saling membentuk. Tapi justru sebaliknya, istri Ayub mengambil perannya Allah. Bahkan bukan mengambil perannya Allah, dia melawan Allah. Dia mengatakan, sudah kamu, kamu kutuki Tuhan Alamu. Kamu kenapa masih pegang? itu? Kenapa kamu masih pegang kesucian? Sudah kamu kutuki lalu mati sudah. Uhh, saudara, ini ini ini, ini dia bukannya membentuk ayub-ayub kuat ya? Aku tetap ingat janji pernikahan kita. Waktu senang, waktu susah, waktu sehat, waktu sakit, waktu kaya, waktu miskin. Inget janji, eh sudah, janji tinggal janji. Bulan madu hanya mimpi. Ini yang terjadi. Ini adalah poin yang penting dari perspektif penolong yang sepadan itu. Yaitu apa? Mempercayai dan mempersilahkan Tuhan membentuk diri suami Di saat peran kita sudah tidak lagi bisa mendapatkan porsi yang sebenarnya dari pasangan kita Dengan demikian peran kita itu atau peran istri itu sebenarnya tetap berjalan Dan yang teranggun adalah saat kita mengizinkan Allah sendiri yang berbuat Saudara masih ingat Almarhum pendeta Rudi Pranoto yang kita undang di dalam seri setelah Ayub ini. Yang sesi yang pernah kita bahas. Di dalam kesaksiannya pendeta Rudi Pranoto mengatakan persoalan di dalam Ayub bukan soal pemulihan. Waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menghadapi sakit-penyakit bukan soal pemulihan. Sudah tidak pusing soal pemulihan, tetapi persoalannya adalah saya sadar bahwa Allah sedang merajut diri saya. Ini kalimat yang saya tidak bisa lupa. Allah sedang merajut, Allah sedang membentuk. Ada kondisi-kondisi dalam rumah tangga kita itu benar-benar apa saudara? Mempercayai akan karya pemeliharaan Tuhan serta mengizinkan Tuhan sendiri yang membentuk. Tuhan sendiri yang berkarya melalui kesulitan-kesulitan yang sedang kita hadapi. Maka kita belajar melihat ada Allah yang sedang bekerja itu. Suruh -suruh. Karena memang ada banyak hal yang kita sama sekali belum memiliki pengalaman-pengalaman. Apalagi saat kita menghadapi kesulitan-kesulitan yang besar. Itu sebabnya kalau saya menghadapi anak-anak muda yang mau menikah. Saya katakan kadang-kadang kepada mereka, kamu kok berani menikah? belum pernah punya pengalaman menikah. Biasanya kalau kita kerja kita lebih PD kalau sudah punya pengalaman kerja. Tapi kalau menikah, kenapa PD sekali padahal tidak punya pengalaman? Dan itu pengalaman yang, saudara, itu luar biasa. Beda budaya, beda latar belakang, beda pendidikan, beda segalanya karakternya. Lalu tinggal satu rumah, tidur satu ranjang. Itu kalau Tuhan, uh, saudara tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Wah, relasi saudara akan kacau balau. Kacau balau. Maka izinkan Tuhan membentuk. Saudara mungkin berkeluh kesah, Aduh istriku kok begini, suamiku kok begini. Ya, itulah bagian. Saudaralah yang memilih istri atau suami itu. Dan itulah bagian Tuhan membentuk engkau. Tuhan membentuk engkau. Saya beberapa kali sejarah, ada menemukan beberapa rekan-rekan atau teman sejarah, di ujung tanduk pernikahan. Ya. Saya mengatakan pertahankan, pertahankan. Dia mengatakan selalu, Sundoro aku tidak kuat lagi, aku tidak kuat lagi, aku tidak kuat lagi. Saya juga tidak bisa ngomong kamu harus kuat karena saya, saya tahu itu sulit dan saya tidak mengalami itu. Saya hanya mengatakan mintalah kekuatan dari Tuhan. Mintalah kekuatan dari Tuhan Dan akhirnya rumah tangganya bubar Bubar Ada teman saya itu sekarang Terus dia menipu dengan Medsos-medsosnya, dengan FB-nya Dengan tampilan-tampilan foto-foto Yang seolah-olah happy Seolah-olah bahagia Tanpa suaminya Tapi itu hanya menipu diri Itu hanya menutupi diri saja Sebenarnya itu pengalaman-pengalaman yang, yang, yang Tuhan pakai di dalam rumah tangga itu membentuk kita. Nah bagian yang lain saudara, pelajaran daripada perempuannya, pelajaran dari istrinya Ayub. Yaitu apa? Menjadi pintu kejatuhan. Hati-hati ya, dengar baik-baik ya. Khususnya para wanita. Menjadi pintu kejatuhan. Tadi Saudara kita sudah kita sudah baca tadi 1 Timotius pasal 2 ya. Karena Adam yang pertama dikatakan Adam yang pertama itu dijadikan kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda melainkan apa? Perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak Asal ia bertekun dalam iman dan kasih akan pengundus Saudara lihat, perempuanlah yang awal tertipu Perempuanlah awal yang Membawa malapetaka Ya ya ya, minta maaf saudara Keduanya yang melanggar Keduanya yang melanggar Adam Hawa, kedua-duanya sama-sama melanggar Tetapi yang tertipu pertama kali itu siapa? Alkitab jelas mengatakan yang tertipu pertama kali adalah hawa. Maka saudara dan saya perlu hati-hati ya. Perlu kewaspadaan bagi setiap kita. Khususnya yang perempuan. Karena dengan mudah, saudari bisa menjadi pintu kejatuhan dari seorang suami. saudara-saudara, nah makanya tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-11 perlu berdiam diri patuh dan berdiam diri tadi tadi sudah ditekankan itu saya sering membina anak-anak mahasiswa dan saya mengatakan di dalam relasi pacaran laki-laki itu gas perempuan itu rem Ketika relasi pacaran itu sampai kebobolan, sampai melakukan hal-hal yang kelewat batas. Salah siapa? Dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Tetapi fungsi perang yang paling terakhir, yang paling utama, rem. Itu adalah wanita. Kalau dia tidak memberikan kesempatan, kalau dia tidak memberikan respon, maka saudara-saudara tidak akan jatuh. Nah, banyak anak-anak muda yang kalau ketemu sama saya, counseling sama saya, dia tangisan-tangisan. Air mata demi air mata. Penyesalan demi penyesalan. Rasa menuduh, rasa bersalah. Terus, habis-habisnya. Dan sering saya ungkapkan ini kepada anak-anak muda. Sering saya sampaikan. Terlalu banyak kita yang tua-tua ini juga punya perasaan bersalah, menuduh masa muda kita dulu, ketakutan-ketakutan itu. Itu membayangin, memomok pikiran-pikiran dan hati kita. Maka anak-anakku jangan mengulangi, jangan mengikuti. Kau punya rem yang laki-laki saya selalu mengatakan, jangan mempermainkan itu anak perempuan. Karena laki-laki sering gas, 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 gas. gas. tetapi saudara, saudara perempuan itu menjadi rem demikian juga perselingkuhan terjadi juga begitu wanita itu menjadi 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 juga pintu yang terakhir untuk tidak terjadi perselingkuhan itu saudara -saudara. maka pesan dan perhatian yang khusus bagi para jombloan dan jomblowati Yang saat ini sedang mencari calon pasangan hidup Carilah orang yang benar-benar takut akan Tuhan Ini serius, ini penting Ujilah dan amati benar-benar dengan teliti Termasuk diri kita sendiri Termasuk diri kita sendiri Jangan cuman atas nama cinta Lalu engkau membiarkan dirimu dinikmati Atas nama cinta engkau membiarkan dirimu Hancur Dan rumah tangga orang lain hancur rumah tangga sendiri juga hancur. Maka ini 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 ujian saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ini Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Takut akan Allah. Menjauhi kejahatan. Dia adalah orang yang dikenal kaya, tetapi secara mendadak Harus mengalami. Begitu luar biasa sulitnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ini gambaran Kristus. Gambaran Kristus. Tadi kita membaca di dalam pasal yang ke ke kedua. Ayub, Saudara-saudara. Dikatakan tadi. Uh, uh, Allah sendiri yang mengatakan. Bahwa Iblis berusaha untuk membujuk. Allah tanpa alasan memberikan penderitaan yang tanpa alasan. Pasal 2 ayat yang ketiga meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia mencelakakannya tanpa alasan. Saudara bapak ibu saudara, -saudara sekalian jika ayub mengalami pergumulan berat dengan dirinya sendiri begitu Kristus begitu juga dengan Kristus. Yang alami, sehingga dia serasa mau mati katanya. Waktu dia di taman Getsemani, dia mengatakan, aku serasa mau mati. Tidakkah kau bisa bertahan sebentar aja bersama aku, berdoa. Tapi murid-murid gak ada yang tahan, semuanya ngantuk. Yesus Kristus bukan saja dikhianati oleh para murid-muridnya. Dia ditinggalkan oleh para murid murid tapi dia ditolak. oleh umatnya bukan cuman ditolak oleh umatnya jadi dimatikan disalibkan jika Ayub mengalami ujian tanpa alasan Yesus Kristus dibenci tanpa alasan dikatakan Yohanes pasal 15 ayat 25 Kenapa kamu membenci aku kalau aku mengajarkan hukum Taurat kalau aku ini uh, uh, kau kok anak Abraham Kenapa engkau membenci aku Mereka membenci Kristus tanpa alasan. Ya, Kristus-Kristus, lakukan itu. Lakukan itu semua untuk apa? Agar relasi kita dengan Allah. Agar relasi kita dengan Bapa itu terbangun kembali. Agar relasi kita yang terlepas, yang hancur akibat dosa itu. Kita kembali mendapat keberanian menghadap tata hadiratnya Allah. Karena darah Kristus sudah tercura. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah. Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Melalui Kristus Yesus. Kita menerima pendamaian. Kemuliaan Allah. Kelimpahan kasih karunia. Bukan roh perbudakan. Tetapi roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan janji Allah menjadikan kita ahli-ahli warisnya. Dan dia adalah yang setia. Dia adalah Allah kita. Itulah Kristus. Itulah Kristus. Ini gambaran daripada Kristus. Dia merelakan. Meninggalkan surga mulia. Demi yang dikasih oleh Bapak. Yang juga dikasih dia. Yaitu saudara dan saya. Dia meninggalkan taktanya yang mulia itu. Demi kasihnya kepada engkau dan aku. Demi menemukan miliknya Bapa yang terhilang. Yaitu engkau dan aku. Sehingga engkau dan aku boleh memanggil dia. Abba ya Bapak. Apakah yang Anda. saat ini alami percayalah bahwa semuanya itu tidak akan pernah lewat dari perhatiannya Allah sendiri tetaplah percaya mintalah anugerahnya untuk dimampukan melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan Ayub Ayub sebelum mengalami itu saat mengalami dan setelah mengalami relasinya tetap terus dengan Bapa dengan Tuhan Kristus akhirnya dia mengatakan Bapa, aku sudah mempermuliakan namamu. Kini puliakanlah aku seperti kemuliaan yang semula aku miliki di dalam Yohanes 17. Dan oleh sebab kepatuhannya, ketaatannya, kesalehannya Rasa takut yang bergantung kepada Bapaknya. Dia dimuliakan, ditinggikan, lebih tinggi dari segala nama. Dan satu kali, satu hari, semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa dialah Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Tuhan Bapa kami yang baik yang mulia yang agung mari Tuhan ajar kami untuk tetap menjaga relasi kami dengan Engkau Karena putramu yang tunggal sudah memperdamaikan kami, dan biarlah Tuhan terus menjaga kami, sehingga Roh Kudusmu yang tinggal bersama dengan kami itu terus membawa kami makin dekat, makin percaya, makin beriman, makin membiarkan Allah membentuk kami, makin jadi. Rencana dan kehendakmu di dalam kehidupan kami. Bukan ambisi kami. Walaupun kami harus mengalami kesulitan. Walaupun kami harus mengalami begitu banyak badai, tekanan. Kuatkan, mampukan, teguhkan kami. Biarkan Tuhan merajut hidup kami. Membentuk hidup kami. Karena engkau lah penjunan yang agung itu. Kami hanya pejana bejana tanah liat yang tidak berguna. Yang rentan. Yang remeh. Yang rapuh. Sekali lagi, tanpa kasihmu. Siapalah kami ya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami. Kuatkan, hiburkan, teguhkan kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kami berdoa. Amin.
0: Amin. Mendengar Pick on Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pick on Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali, silakan menghubungi kami di nomor 085 238 400900 085 238 400900 -400 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.